0: Bueno, ok, ya está, está perfecto. Háganme, háganme así, háganme un, una manita así y pónganle me gusta, póngale me encanta, por favor, compártalo para que ya iniciemos hoy en este bendito, bendita noche de Shabbat. Les saludamos. Gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer tenerlo hoy en casa. Y yo eh, estamos otra vez reiniciando el tiempo que estamos nosotros transmitiendo en vivo todos los viernes eh, habíamos faltado algunos viernes, pero creo que bueno, ya estamos aquí y eso es lo importante. Así que gracias a todos ustedes que nos están, eh, ya se están eh, conectando con nosotros y saludamos. Sí, dice que ya está mejor. Ok, Patricia Paz desde Colombia. Bueno, hoy tenemos una porción excelente, una porción cada eh, chapá. Tenemos una porción, un poder que se baja, una energía y hoy vamos a hablar... Un poquito sobre esta en especial, que tiene que ver con Valletse, la allá número 7, Valletse, Vallec perdón, y vamos a conectar lo grandioso que hoy el Eterno nos quiere regalar a través de esta verajá, de esta bendición que está cayendo hoy ya en esta noche de Shabbat. Así que rápido, si me acompañas a hacer una tefilá, una oración, de agradecimiento para que podamos abrir el ambiente y que estos recipientes, estas vasijas estén listas para poder recibir del Todopoderoso. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Padre. Tú te deleitas con aquellos que te buscan desde muy temprano y más en el tiempo de Shabbat, Padre. Tú estableciste este tiempo para estar con todos tus hijos, alrededor de todas las naciones. Y hoy vamos a entender, Padre, cuál fue tu propósito esenciático de llevar a Israel a todas las naciones, para que se cumpliera un propósito, Padre, que ya estaba eh, previsto desde antes de la creación de todas las cosas. Te damos a ti toda la gloria por la verajá, por la bendición que nos acompaña en esta bendita noche de Shabbat. Así que, Padre, nos alegramos porque tú estás con nosotros, tu presencia divina. Del Akadosh Hu, El santo bendito sea está aquí en esta bendita noche. Te amamos con todo nuestro corazón. Te adoramos con toda nuestra alma, Padre. Gracias por, este, por esta bendita noche de Shabbat. Gracias por los méritos del Sadik que hoy, Padre, nos alcanzan. Hoy eh, nos influencian y nos llegan a nuestro corazón. Gracias por Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos a todos entonces. Ahora sí, vamos a meternos de lleno y quiero hoy comenzar con, con, esta, con esta porción que inicia, si usted me quiere acompañar, por favor, y vamos a ver aquí desde Bereshit capítulo 28, o Génesis para todos los nuevecitos, capítulo 28, del verso 10 al capítulo 32, versículo 3. Y es donde vamos a trabajar y vamos a leer los primeros, los primeros versículos, porque creo que podemos hablar toda la noche eh, de todo esto, porque hay mucho sot, hay, hay mucho misterio, mucho sot, mucho secreto, y podemos estar aquí eh, platicando, porque esta, esta noche es una, es una plática que vamos a tener eh, conforme a lo que está establecido en cada semana, de acuerdo a la porción que nos toca. Y vamos, por favor, entonces a Bereshit capítulo 28. Ya creo que está excelente el audio. Estaba muy alto. Así que vamos para allá y nos vamos a gozar todos hoy en esta noche. Y vamos a sacar lo más, lo que está más, eh, lo, la aplicación para nuestra vida. No tanto voy a hablar del texto en sí. Eh, recuerda que toda la Torah es, está escrita en códigos aquella persona que lee la Torah literalmente y no va a entender los códigos hasta que nosotros, y de acuerdo a la presencia divina, nos esté revelando. Y es entonces como vamos a abrir cada código que está implícito en cada texto de la Torah, y es donde vamos nosotros a tratar, si, si me es posible, si el Eterno me lo permite, de conectar esta poder, esta energía de esta allá a, a las vasijas que somos nosotros y que estamos dispuestos a recibir para que podamos nosotros cada día y cada Shabbat y cada semana ir a una dimensión mayor. Sí. Ok, vamos a leer desde el verso 10. Entonces salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y luego a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12, y soñó, y aquí una escalera que, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que los ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Ese es el, el pasaje que nos encontramos de primera vista y quiero hoy solamente tocar este punto de referencia y vamos a ver un sod impresionante, cada vez que hablamos de sod es aquello que nos va a conectar a, al sentido del alma. Eh, nosotros tenemos eh, un alma y esta alma, eh, hay diferentes niveles en nosotros y es importante que cada eh, instructor de Torah, cada maestro de Torah, enseñe a los alumnos cómo conectar esos, esa, esas bendiciones, esas Berajot, para que nuestra alma vaya a otro nivel. El propósito de la Torah, ¿no? si ¿Sí estás de acuerdo conmigo, amada esposa, es que vayamos a un conocimiento mayor cada día, que no nos quedemos donde estamos, sino que al contrario, que nos vayamos elevando. Cuando digo elevarnos, es simplemente eh, ir a una vida eh, a mayor nivel, una vida espiritual, para que podamos conectar con Hashem, con el Todopoderoso. Amén. Y bueno, voy a leer el texto en hebreo, el primer test, texto con, con que empieza esta porción y ahí vamos a, un poquito a enseñar este sot que me parece extraordinario. Dice así, Bayetzeh, sí. Jacob, Mi Beersheba, Bayelech, Ha, Ranah, que se traduce así, eh, y salió Jacob de Beersheba y fue a Haram. Esto es bien importante, amados hermanos, porque todos conocemos el relato de hecho, ya tienes tú ahí en la allá por escrito lo puedes bajar, la puedes descargar, este, creo que es así, porque yo lo he puesto así para que lo bajen. Está libre, la puedes descargar, y ahí tienes todo, todo, todo el relato, pero en realidad todos conocemos que Jacob es perseguido por su hermano Esaf, ya vimos los personajes hace ocho días quién es Esaf, quién es Jacob, y bueno, sale de, de la tierra de Beersheba. Es bien importante esto que lo marques, eh, sale de Beersheba y va hasta Haram. Vamos a ver estas dos, dos ciudades, dos lugares que tiene que ver con el mundo espiritual y que tienen que ver con nosotros. Y bueno, todos sabemos que se va y llega a Haram y, y que en el transcurso de ir al, al lugar que tiene que llegar, llega a un lugar eh, y, y le da, se acuesta, se acostó y entonces él sueña y ve una escalera una Zulang, en hebreo escalera, que ángeles que subían y que bajaban, y que no es otra cosa que conectar lo que está arriba con lo que está abajo, lo que está abajo con lo que está arriba, es decir, eh, eh, conectar, hacer una conexión, los cielos y la tierra en una misma unidad. Y esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, si el Eterno me lo permite poder explicarlo, porque yo sí lo puedo entender para mí, a veces eh, el dom de ser maestro, es poder explicar lo que ya se nos ha revelado en nuestro corazón. Ese es un don. Bueno, y sabemos que entonces llega con Labán, ¿verdad?, su familiar, y bueno, sabemos que él trabajó siete años por su suegro, sí, su familiar. Llega y trabajó siete años por aquella que vio que le gustaba, raquel y bueno, y cuando se cumplieron los siete años, pues no, Labán no le da a Rachel, sino que le da a Lea, y Lea es la primogénita, y bueno, y trabaja otros siete años por, nuevamente por eh, Rachel, hasta que se cumplen siete años y otros seis años más, y bueno, sabemos toda la historia. Este es el preencuentro, o, o, o la entrada a volverse a encontrar con Jacob. Bueno, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, Jacob salió de Bersheba. ¿Qué significa Bersheba? Ber significa pozo. Y Sheba significa siete, es decir, que estamos hablando de siete pozos. Todo hace alusión al siete. Y quiero, por favor, que me, que me prestes mucha atención, porque esta charla y esta plática, el propósito es para que tú seas una vasija receptora, un clic que va a recibir la energía, el poder que, que está bajando en esta semana. Todo está conectado con el siete. La para allá que estamos viendo hoy, y que con esta abrimos al oscurecer el... el eh, en el ocaso de este Shabbat, es el número siete. Y el número siete tiene que ver con muchas cosas implícitas en la Torah. El 7 tiene que ver, para empezar con las la letras Zain, que tiene que ver con arma, con espada. Y todo conecta con lo más alto. El siete tiene que ver también con lo, con lo más alto, que es la cabeza. El 7 tiene que ver con el Shabbat. El 7 tiene que ver con las, los siete días de la semana el 7 tiene que ver con los 7 colores eh, visibles que existen en el arco iris. El 7 tiene que ver con las notas, music las notas musicales naturales. El 7 conecta con los 7 brazos de la menorá. El 7 conecta con el, el séptimo milenio, el reinado milenial. El 7 conecta con los 7 eh, eh, Ruajín o 7 espíritus. El 7 conecta con las 7, a ver, eh, Keilot, o 7 iglesias que vemos en... en Apocalipsis en Revelaciones, el 7 por donde quiera, y este es, este es lo, lo importante, el 7 tiene que ver con un estado bien, bien profundo en la cuestión del alma. Y es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, Ber Sheva significa eh, pozo de siete, o siete pozos, y salió hasta Haram. Ojo aquí, el sol se levanta en el este y va al sur y se acuesta al oeste. Lo mismo que Jacob Hizo, salió de Beersheba en el este y fue a Harán en el oeste. Y aquí hay una enseñanza bien importante porque todo tiene que ver con, acuérdate que estas porciones que voy a dar exclusivamente son eh, para meditar, son como unas pequeñas reflexiones de cómo podemos aplicar esa porción pero para nuestra vida, cómo hacerla realidad en nuestra propia vida. Recuerda que eh, su padre o su abuelo, Abraham, él también, él sale de su tierra, de su parentera, Lech Lecha, vimos en la parasha de Lech Lecha, sal de ti, sal porque te conviene. Y es bien importante, amados hermanos, que a veces para cumplir el propósito, el destino, tenemos que salir del lugar de comodidad. Y, y, y siempre los cambios, de hecho el, después del 7 sigue el 8, porque el 8 tiene que ver con cambios, nuevos comienzos. Y es bien importante esto. Así que Jacob salió de Beersheba en el este y fue a Harán en el oeste. Beersheba se encuentra sobre la tierra de Israel y Harán está en, está en dominio extranjero. Es decir que, que Harán representa a las naciones y Beersheba representa a Israel. Entonces había un plan que, que el Eterno tenía un plan específico para que Israel fuera a las naciones. Y la pregunta que salta aquí, ¿cuál creen que sea el plan que Israel fuera a las naciones? Porque acuérdate que Jacob está presentando o representa simbólicamente a Israel, representa simbólicamente al Mashiach también, porque a Jacob se le cambia el nombre por Israel. ¿Recuerdan? Israel. ¿Y cuál era el plan para que Israel fuera a las naciones? Y esto lo vamos a entender y es bien práctico y bien importante lo que yo te quiero comunicar hoy. Recuerda que estamos hablando en el nivel Sot, en el nivel profundo de la, de la Torah, en el nivel de la de, de, de que se aplica para nuestra alma. ¿Recuerdan cuál fue el primer hombre? Bueno, eh, se le conoce como Adam Harishom, que significa el primer hombre, el primer ser humano. Dice. Dice. Eh, la, la mística que cuando Adán fue creado, fue creado para recibir las bondades divinas. Recuerda que cada uno de nosotros somos unas vasijas. Y el propósito de Hashem hacia nosotros es recibir esas, esas bendiciones, esas bondades divinas. Entonces el Eterno le colmó a Adán todas las bondades divinas divinas. En, en, ese, en esa dimensión llamada GAN EDEN recuerda porque esto es bien importante en esa dimensión donde estaba Adán, era el GAN EDEN lo, lo que nosotros conocemos como el Edén ahí eh, es, fue creado lo colmó, perdón Adán de muchas bondades divinas entonces se llenó Adán de esas bendiciones eh, de esa bendición generosa de parte de Hashem pero Adán estaba solo y quería compartir, quería compartir esas bendiciones, eh, no tenía con quién hacerlo, y bueno, cuenta la tradición, la tradición que, que Adán le dice a, al Eterno, me estás dando mucho, menos una cosa, me das, no me das la posibilidad de dar a otro. Y esto vamos a aplicarlo a nuestra vida, porque de, de esto se trata esta porción. Eh... Por eso dijo el Eterno, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda idónea. Cuando el ser humano recibe, ¿cómo aplico esto para mi vida? ¿Cómo aplico esta verajá, esta, esta bendición de, de estar, de, de que estoy recibiendo y para que estas bendiciones tengan un propósito? Recuerda que estamos, vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el plan? Que Para que Israel fuera las naciones. Entonces, fíjese, cuando, cuando uno tiene esas bendiciones, al compartirlas no se queda sin esas bendiciones, sino que esto más bien se reproduce. Es como cuando tú compartes la luz de una vela y las compartes y enciendes a otras velas, en realidad... La vela no se, no se te apaga, se más. sino que en realidad alumbras a otra, a, a, a otra vela. No sé si me explico. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque tenemos que preguntarnos ¿qué estamos haciendo cada vez que usted y yo recibimos la luz especial de la Torah en cada Shabbat? Recuerda que el Shabbat es el día más elevado que existe para tener una conexión entre el hombre y Hashem, entre Hashem y el hombre. Tenemos que compartir, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo? Recuérdale una, una vez más: lo que la bendición que se derrama es para compartirla. Entonces, eh, el Eterno le dijo que lo había creado Adán para recibir. Sin embargo, Adán, eh, la esencia que tenía Adán era dadora. Y, ¿qué creen? Entonces. Eh, el Eterno le prevé para poder, lo provee para poder dar esas bendiciones. Y esto es bien práctico, porque fíjate, la esencia que entra va a cambiar el recipiente. La esencia que entra cambia el recipiente. Si el líquido que va a, uh, se va a llenar, del líquido que se va a llenar el recipiente, si este líquido es caliente, el recipiente cambia la temperatura. Si el líquido es frío, el recipiente va a cambiar la, la temperatura. Por eso nosotros se dice en la mística que nosotros venimos incompletos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos triunfar solos. El hombre solamente triunfa cuando uno ayuda al otro. El hombre triunfa cuando ayuda al otro. Si no compartimos lo que el Eterno nos ha dado, eh, entonces el alma viene a ser una tierra árida, que no sirve. Entonces, los egoístas han venido al mundo, ¿para qué? Para nada, dice la tradición, dicen nuestros sabios. Entonces, bien importante. ¿Pero qué pasó con Adán? Y ahorita lo vamos a conectar esto con el Mashiach. Adán comió antes de tiempo... El árbol de conocimiento del bien y del mal. Porque Adán quiso adquirir un cuerpo. y La inteligencia del cuerpo le pudo más y fue más fuerte que él. Entonces, el alma de Israel tiene que estar por el mundo entero. ¿Y, y cómo sucede esto, amados hermanos? El, el primer Adán el, el, el Adán primario con el que estamos eh, hablando hoy eh, el primer Adán eh, no pudo someterse le ganó más el cuerpo le ganó más el eh, que la propia divinidad que estaba sobre él por eso tenemos el segundo el postrer Adán que es Yeshua HaMashiach y este Adán este postrer Adán, de alguna manera, es el, re, el que representa que va hasta todas las naciones, ¿para que Para recuperar esas almas que de alguna manera cayeron en la naturaleza del primer Adán. Todas esas almas que están alrededor del mundo están llenas de cáscaras que las protegen, que las cubren, llamadas clipot. Esas clipot no permiten que la naturaleza divina entre en ellas. Entonces, el alma del Mashiach es aquel que está recuperando todas esas almas. Está conectado, fíjense, el alma del Mashiach es tan poderoso, hablando en este sentido, sot, porque esto está conectado con, con darle el propósito a todas las naciones de que Israel fuera luz a todas las naciones, de que Israel fuera luz a todas las naciones cuando el Mashiach se eleva entonces todos se elevan es por eso y bien importante que nosotros estemos eh, amados de alguna u otra manera siendo restaurados con la Torah ¿por qué? porque elevamos nuestro estado a nivel del alma y estamos en un estado más mesiánico más alto por lo cual estamos atrayendo a quién? al Mashiach y cuando el Mashiach se eleva, todos se elevan. Hubo un tiempo, amados hermanos, con, con el rey, el hijo de David, Eslomó. Recuerda que en ese tiempo Eslomó, Eslomo era un alma muy elevada, era un, era, era un erudito, era un sabio, era sabio sobre todos los sabios, y dicen que venían de todas las naciones a escucharlo, a oírlo. Y era el momento para que Israel acaparar a todas esas naciones a ver si me, si, me, si me agarran aquí la onda que Israel agarrara acaparara a todas las naciones porque todas las naciones venían a ver a Eslomo uh -huh. era el momento para que Israel fuera fue rey, luz rey, ¿no? a las naciones dice que venían la, la, los reyes los, de, las reinas de todo el mundo tan solo para poder Escucha. escuchar la sabiduría de Eslomo y qué pasó con Eslomo lejos de de, de tomar esa oportunidad y de decir, este es el tiempo de que seamos luz a las naciones en, en lo que hizo Shlomo fue aliarse a todas las, las, las naciones paganas y de ahí se perdió todo esto entonces viene el Mashiach y ese es el que le va a dar propósito a, 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 la esencia que tenía Adam de compartir hoy en el Mashiach está dispuesta para compartir a todas las naciones y recuperar a todo el alma de Israel, que de alguna manera se fue por todo el mundo. Es decir, salió de Beersheba y se fue a Harán. Y hoy estas almas, estas almas que están en Harán, están siendo recuperadas nuevamente con, por el Mashiach. Amén. Esto es bien importante, amados. Y me salta aquí la, el texto de, de Génesis, con, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá, se atará a su mujer. Es por eso que Jacob dejó Beersheba, donde vivían sus padres, y se fue a Harán, donde vivía su mujer. Eh, esto es, no es otra cosa, sino que salir de Beersheba e ir a Harán es encontrar tu propósito y tu destino. El destino de Israel nuevamente va a ser eh, ser luz a las naciones. Amén. Por eso es bien importante todo esto. Eh, en, otras, en otras palabras, podría decir que el pueblo de Israel sale de su santuario y se mezcla con otros pueblos. Bien importante todos estos. Y bueno, ahorita lo aplicamos al nivel alma, y, y si nosotros, me viene a la cabeza esto, si nosotros no somos el propósito para lo que se diseñó Israel, no estamos entonces teniendo éxito en la vida. ¿Cuál es el propósito? Compartir la bendición que el Eterno nos ha otorgado. Ya, ya estaba dispuesta en el primer Adán, el primer Adán falló, pero siguen estando dispuestas en el postrer Adán, que es Yeshua HaMashiach. Y ese estado nos representa a nosotros cada vez que estamos en cada noche estudiando las porciones de la parasha y esto nos lleva a conectarnos a darnos luz y de alguna manera elevarnos cada día más entonces otra, otra reflexión que quiero dar es cuando Jacob se acuesta y dice que, que él tiene un sueño hay dos maneras amado, amados hermanos de conectar con el cielo según la tradición dice que una es la visión y otra es el sueño. Recuerda, esto es bien importante y con esto voy, voy, a, voy, a, voy culminando mi tema. Cuando me vino hasta la cabeza, cuando Jacob se acuesta, se recuesta, me viene inmediatamente la imagen del hombre recostado. ¿Qué, qué, qué letra hebrea representa al hombre recostado? Voy a, voy a ver aquí si me si me lo dicen en el chat, ¿qué letra hebrea representa al hombre recostado? No, 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 bueno, no lo digas para que, a ver si podamos tener interacción. ¿Qué letra hebrea representa al hombre recostado? A ver, espero en el chat, a todos los alumnos, ¿qué letra hebrea, Representa al hombre recostado. Bueno, ahí me contestó Verónica Rojas, pero no, no es esa. La letra pictográfica, ¿no? la, letra pictográfica la letra hebreal, que representa al hombre recostado. Y ya lo habíamos hablado, amados hermanos. Chalón a todos. No muevas mucho, amada mía. ¿Cuál es la letra? Hebrea pictográfica que representa al hombre recostado. A ver quién me contesta de, del chat. La Sadit, exactamente. Gracias, Belén Gorcar. Es Belén, ¿verdad? Belén Gorcar. ¿En, es que en YouTube, sí. ok. La Sadit, exactamente, la Sadit. Es la que representa al hombre recostado. Gracias también, Chio. Me contestó, muchas gracias. Ok. ¿Por qué es bien importante y me viene esto a la, a, la, a la cabeza y a la mente y al espíritu? Porque cuando un hombre... ¿qué, bueno, ¿qué representa la letra sadit? En, en, es, en esencia, la letra sadit que representa al hombre recostado no es otra cosa que el hombre que confía en Hashem. El hombre que pone toda su confianza en Hashem. Por eso, de esa palabra, de esa palabra sadit, se extrae la palabra hebrea sadik. Y sadik significa justo. Entonces el justo es el hombre que tiene la plena confianza de que Hashem va a cumplir su propósito en él. Que pase lo que pase, él está recostado en plena confianza. Es decir, tiene una actitud de esperar de saber esperar en Él porque tiene, está completamente confiado de lo que el Eterno va a hacer con Él. Y ese es el detalle, amados hermanos, que, que hay lugares, hay sitios donde son portales dimensionales. Este es el sitio eh, que estamos viendo, que no es otra cosa donde se levanta después el Beit Hamidash, eh, y esto es bien importante entenderlo, pero también nosotros, fíjense que el Bet está representando también al cuerpo del ser, ser, ser humano. El Mishkan es un diseño, el templo, el Mishkan es un diseño del cuerpo humano. Y también el ser humano es una, es una puerta dimensional para conectar los cielos y la tierra. La tierra y los cielos. Los que han tenido esas experiencias hermosas con el Padre, eh, lo, me lo puedan comprender. Y todo viene porque Por una absoluta confianza. Y me viene, hablando de siete, me gustaría, no traigo ninguna pantalla y me gustaría compartírselas, pero bueno, no la traigo. Pero hablando del de siete, me viene la palabra masal. ¿Se acuerdan que los judíos, el pueblo judío siempre dice, masal taf? Masal taf. Que se puede traducir buena, como buena suerte, suerte. o buen destino. destino. Que te vaya bien. ¿no? Que te vaya bien, buen propósito. Buen deseo. La palabra masal, que es la letra men, zain y lamet, suma 77. Esto es bien importante, amados hermanos. Suman 77. En la gematría de masal me da 77, 77. Entonces, nuestro, fíjense que el masal, nuestro masal, nuestro destino, nuestro. Nuestro destino está determinado por la capacidad de, ser, de servicio al prójimo. Cada vez que nosotros cumplimos la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos de alguna manera determinando un buen masal para nuestra vida. Por eso es bien importante que yo inicié que, que el hombre tiene que ayudar al hombre. Porque lo, lo opuesto sería egoísmo. Y, y ahí entran, amados hermanos, la sedacá, el macer, la ayuda que se le otorga al, huérfalo, al huérfano, al necesitado, a, a, la ayuda que se le da a nuestros padres, la ayuda que se le da a, a las personas que están sirviendo en el, para el eterno. Todo eso te, te va determinando tu capacidad del masal, de tu destino, de tu propósito. Eh, después vamos a hablar, yo estoy completamente enamorado, cómo una sed acá puede salvar tu vida. Cómo una sed acá puede alejar el espíritu de muerte de tu vida. Y eso es bien importante. Entonces, la palabra tof, por su parte, si yo sumo la palabra tof, me da 17. Es decir, que masal suma 77 y tof suma 17. Si yo sumo Masal y Tov me da igual a 94. Y esto es bien importante porque con esto voy a ir culminando. Porque la frase hebrea que encontramos de Baiachlom, y él soñó cuando Jacob se acuesta, se recuesta y pone esa piedra que todo tiene que ver con, con lo mesiánico. Esa piedra se compone de tres palabras. ¿Se acuerdan la palabra piedra? Eben la palabra viene de, de, se forman tres palabras de piedra, af, que significa padre, ben, que significa hijo, y nejud, nehud que significa eh, nieto. Es decir, las tres generaciones ahí que está impresionante y que cuando dice el texto de la Torah, y Jacob soñó, y él soñó, que es la palabra bayajlom, suma la misma cantidad 94, que suma toda la frase Masaltov. 94. Es decir, amados hermanos, que un masal se puede cambiar, también podemos cambiar la palabra y, y puede sonar como un acrónimo de tres palabras en sí, masal Vemos, por ejemplo, de la letra mem, podemos sacar la letra macom, macom, que si tú ves la porción por escrito, se traduce como lugar, pero en realidad, Hamakon tiene que ver con un, un, un atributo del Eterno. No se está refiriendo a un lugar físico, sino a un lugar dimensional. No sé si me, estén, si me, si me están agarrando aquí el hilo. Entonces, Masal se forma de la letra Men, tenemos, eh, como lugar, tenemos la letra Zain, y de ahí podemos sacar la, la palabra Seman, Sman, así suena Sman que tiene que ver con tiempo. Y por último, la LAMET, que tiene que ver con LIMUT. La palabra LIMUT, que se traduce como estudio-aprendizaje. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos lleva a abrir los cielos? ¿Qué nos lleva a unificar los cielos en la tierra? Que nosotros estemos trabajando en nuestro masal cuando hay un lugar determinado en el tiempo específico y cuando el eterno nos enseña en ese momento como hoy en esta noche nos está enseñando nosotros somos llevados a otro nivel ¿Qué, ¿con qué espíritu me quedo hoy? ¿Con qué, eh, ¿con qué esencia espiritual me quedo hoy en esta bendita noche? en que si yo no sirvo para vivir. O si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir. Una vez más. Si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y mucha gente le cuesta trabajo en realidad y bueno a todo el mundo creo que nos cuesta mucho trabajo estar eh, desgastándose por, por otros por alguien más. Yo quiero, en esta noche bendita, llena de, de amor, llena de poder, ahí yo siento también una sanidad tremenda en el, eh, en el corazón de muchos que van a ser sanados hoy, que nos hace falta, a veces queremos entrar en un nivel muy profundo de éxtasis y querer, y querer tener esas esas experiencias estáticas y, y ver los cielos abiertos, ver esas dimensiones proféticas. Amados hermanos, eh, creo que si el vaso es un vaso que está dispuesto para hacerlo, es porque tiene esa esencia, esa esencia del Creador. Yo pido hoy en esta bendita noche que la esencia del Creador esté en cada uno de nosotros. Cuando más damos, eh, en realidad es entonces que más recibimos. Mashiach lo dijo así, que es mayor placer el dar que el recibir. Así que, si te has quejado durante este tiempo y que nos llega a pasar, porque muchas veces nosotros eh, terminamos quejándonos porque nos desgastamos para, para dar, para que haya alimento espiritual para las almas que están buscando y que tienen hambre y tienen sed de justicia, bienaventurados, dichosos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Y muchos, muchos de nosotros, eh, quizás de este lado de la pantalla, mucha gente no nos entiende, que nosotros dejamos todo. Dejamos inclusive a veces hasta la familia, Dejamos de compartir con la familia, dejamos de, de, que, los, de que los momentos especiales eh, no, sean, pues no sean tan especiales. No sé si me explico, porque cuando nosotros somos ministros de la palabra, llega un momento que nuestros propios, nuestro propio hijo o nuestros hijos a veces ya no quieren nada con el ministerio porque se sienten a veces rechazados, se sienten eh, desplazados, uh -huh. la palabra. Pero, amados hermanos, creo que si nosotros enseñamos a nuestros hijos el placer de dar, creo que entonces la generación que viene, que son nuestros hijos, va, va a ser eh, llena de estas bendiciones. Recuerda que eh, el cielo es como un banco celestial, donde todo lo que tú inviertes, todo lo que tú siembras, tarde o temprano va a traer esas recompensas, más temprano que tarde. Eh, estamos sembrando para que eso es lo que recojas en tu vida. No se, puede, no se, no se necesita ser tan sabio, tan sabio para saber qué es lo que vamos a recibir en los años que vienen. Todo lo que nosotros estemos sembrando hoy en el presente va a determinar nuestro mañana. Todo lo que sembremos en el presente va a determinar nuestro mañana. Amén. Y mucha gente no siembra en el presente porque está pensando, está pensando en el pasado y se olvida del futuro. Y por lo cual entonces tiene una vida que... No ha, no ha ido a ese nivel que tiene que ir. En pocas palabras, es una vida mediocre. Ahora, cuando nosotros entendemos que el dar en realidad te lleva a dimensiones celestiales, este es el momento que tengamos que dar. Dar amor. El amor no es, si tú me amas, yo te amo. Si tú me amas, yo te, yo te doy. El amor es, es dar sin esperar nada a cambio. Porque cuando tú lo das, ya recibiste. Sí. Sí. Porque es el placer. Pero si tú me amas, yo te amo. Pero si tú no me amas, no te amo. Ah, entonces no te amo. Uh -huh. Es decir, yo te amo, pero tú me amas. Ah, Entonces, si tú no me amas, entonces yo no te amo. Y eso es lo que se nos ha enseñado. Pero cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Te amo simplemente por el placer de dar. Y muchas veces esperamos que el beneficio del que, del que le hemos dado, de él venga esa recompensa. Esa recompensa. Ese recíproco. Y sabes qué? Hasta ahí quedó. Porque lo has limitado. Sí. Sí. En lugar de recibir la, la recompensa celestial, sí. que esa se multiplica por mucho. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto. Amén. Y muchas veces nos sentimos tristes porque hemos dado amor, compañía, paciencia, hemos dado consejería, apoyo moral, físico, económico, financiero, espiritual, y de repente esa persona te paga mal. Casi no ocurre. Te paga mal y uno se siente mal porque estaba esperando estaba esperando en esa persona recibir la recompensa cuando a nosotros no nos debe importar recibir de la persona que estamos dándole simplemente el placer es dar, darse y si uno se da entonces uno es llevado a dimensiones grandes el Mashiach lo decía de una manera más práctica y diferente, pero viene siendo el, el punto lo mismo. De cierto, o cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. Amén. Él estaba dispuesto, sabía que iba a morir al otro día, Sabía que iba a ir a ese sacrificio y él sabía que era necesario morir. Morir para, para que por medio de esa vida dar de esa vida dar vida a muchos más. Nosotros, es bien importante, amados hermanos, que eh, exist, existe una resistencia al darse, a dar. Y esa resistencia no es otra cosa que el ego, que la carne. Y hoy, en esta bendita noche, así como hizo Jacob, salió salió de la, de la esencia de poder eh, invalidar el ego y poder, poder ir a esas dimensiones donde el Eterno lo estaba llamando y por eso Hashem lo lleva a dimensiones superiores, y ya le quita el nombre de Jacob, que tiene que ver con Talom Ekev, y le da el nombre que tiene que ver con cabeza, Israel. Israel, cuando lo cambio, lo transmuto, me da la palabra Roshli. Y Roshli tiene que ver con mi cabeza. En pocas palabras, amados hermanos, que esta bendita noche aprendamos a vivir dependiendo completamente de Hashem. Y que el Eterno nos pueda llenar como unas vasijas eh, que están listas para ser llenadas de, de las bondades divinas, cu cuyo propósito, propósito será beneficiar a esta, de estas bondades divinas a todos los que nos rodean. Con eso, amados hermanos, estamos viviendo entonces una dimensión mesiánica, en una dimensión donde ya no vivimos a nivel tierra ni a nivel talón, Sino que vivimos a nivel cabeza, donde ese es el estado del alma, uno de los estados del alma más altos, o al menos aquel que ha logrado salir de, esa, de, esa, de esas cáscaras, de esa, eh, ¿cómo se puede decir?, de esa impureza, y que ha logrado ahora que el alma gobierne sobre el cuerpo, que el alma gobierne sobre la carne. Entonces. Todos tendremos vidas victoriosas y no, quedé, no quedaría otra que entonces que Mashiach esté volviendo. Pues eso es lo que, quería, lo que quería entregarles. Si me ayudas, por favor, con el chat. No sé si hay alguna, alguna pregunta, amados hermanos. Con gusto estamos para servirles. Si hubiera alguna pregunta... Sí, así es, Julieta, cuando nosotros damos, nuestro corazón es el más bendecido, por supuesto. Aprendamos a, a dar. Así es, el que da al, a, al pobre presta a y él se lo devolverá. Sí, amados hermanos, eh, la verdad, el dar nos, nos eleva y, y, y hace que cortemos eh, la esclavitud que de la carne. Cuando damos nosotros re en realidad cortamos las cadenas que nos atan a, a lo físico, a lo material y entonces estamos dispuestos a elevarnos a un nivel mayor. Así que si tienen alguna pregunta, con gusto. La letra hebrea que parece un hombre recostado en la yud. Bueno, la yud en realidad es un, es un brazo con mano. Significa obra y trabajo. Eh, acuérdate que la, la letra zayt, perdón, la letra sadit, eh, se parece mucho a la letra nun. La letra nun es un esperma. Sí, parece es una semilla, pero el, el, el otro es como un hombre que está recostado, haciendo, haciendo el mérito del Sadik. Okay. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más? Este, si hubiera alguna pregunta antes de irnos. A ver, Ábalos, entonces lo que dicen, o escucha uno en el mundo, de que hay que ser recíproco. ¿Qué texto podría, podría usar ahí? Bueno, recuerda que, amados hermanos, eh, sobre todo en las leyes levíticas encontramos una sección de mitzvot, donde tenemos que ser recíprocos, uno con el otro. Eh, es más, que cuando alguien robaba a, a alguien, tenía que regresarle lo que le había robado, pero una quinta parte más de lo que, lo que le había robado. Y bueno, el, el, eh, si yo puedo centrar todo este mensaje, lo centraría en, en la mitzvah más grande que existe en la Torah, que es amarás a Shen con toda tu mente, tu corazón, toda tu alma. Y el segundo texto que habla del amor es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, según Levítico 19, 18, entonces, amados hermanos, todo se, se puede resumir en dar, en dar, más que hacerle daño. Si lo amo, no le, voy, no, no le voy a robar, no le voy a matar, no le voy a levantar falso testimonio. No voy a desear sus pertenencias y entonces estaré cumpliendo con, con esa mitzvah del amor. La mitzvah del amor es el mandamiento más grande que hay en toda la Torah. Ok, ¿qué más? Dice que Julieta Aguilar, ¿cuál es la tierra actual donde Jacob se quedó dormido en la piedra? Bueno, se supone o se cree que, que es ahí en el, donde está el Bethamidash. Ahí, ahí búsquenlo por favor en el, en el cómo se llama. Hay varias esta, alusiones, pero creo que la que más se acerca, lo tienen por favor en el, en el PDF. Ahí ya lo, lo pueden ver, donde están conectando ese es lugar. En realidad, el lugar hace referencia al, al cómo se llama, a la presencia del, del Eterno. El hamacón, el lugar es una referencia. Al eterno, Pero bueno, ahí tienen ustedes la porción. Yo hoy quise darle este, este significado eh, que tiene que ver más con el alma, porque recuerda que todos los textos de la Torah son para abrirse, para, para dar ese significado profundo. Así que ahí lo tienes tú en, en cómo se llama. Ajá. Bueno, algunos, eh, bueno, hay diferentes perspectivas sobre el lugar. Eh, unos dicen que es el Monte Moria donde sucedió la de Isaac. ¿Se acuerdan que eh, Abraham lleva Yitzhak? Y, y es ahí en ese monte Moria. El monte Moriah. Moriah viene de la palabra Moré, que es maestro, enseñanza. Entonces dicen que es el monte Moria. Eh, algunos piensan eso. A ver, ¿qué más? Eh, otros eh, dicen que ese lugar hace referencia... Eh, no al lugar, sino al, al evento de la entrega de la Torah que sucede en el monte Sinai. Así que, este bueno, ahí lo puedes ver en, en cómo se llama, en en cómo se llama, en el, el PDF que les acabo de compartir. Lo tienes ahí para bajar abajo del, de los títulos y ahí lo puedes tú tener, lo puedes leer, estudiar. De hecho, es lo que se tiene que que estudiar en esta semana y bueno ¿quién más por favor? Si nos, si nos ayudan ¿qué más? si nos ayudan por favor gracias Pastor Raúl Cajas gracias, gracias muchas gracias por bueno pues saludamos a todos eh, a ver Pastor ayudar Así es. Acá hay un hay una este. Un comentario que me está diciendo Connie Montañez. Ayudar económicamente al huérfano, la viuda y al pobre. Pero también llevar el. Bueno, el asbesorot sería el Evangelio. Las, las buenas nuevas, ok. Al pobre de espíritu. Debemos compartir eh, la palabra a toda criatura. Así es. Así es. A ver. Ruth Ábalos dice: Cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué hay de esas personas que dicen si ni yo mismo me quiero que cómo me quiero que voy a querer a los ah si yo mismo no me quiero cómo voy a, a querer a los demás bueno las personas cuando dicen si ni yo mismo me quiero cómo voy a querer a los demás bueno eh, el no quererse y el no amarse no cabe duda que pues que no han encontrado su propósito hay ese vacío existencial y bueno, es necesario encontrarnos a nosotros mismos. Por eso es bien importante que cada Shabbat la, la Torah eh, nos alumbra como esa luz que nos va a ayudar a encontrarnos con el Todopoderoso y encontrar nuestro propósito. Y una vez que sepamos quién somos en él, pues lógico, esta vasija se llena de esas bondades divinas que somos nosotros y entonces estamos diseñados para poder dar Mientras la persona no se ama y no se quiera, pues sí, ¿cómo va a querer a otro? Pero es necesario entonces que haya una transformación en nosotros. Por eso no podemos estar en la luz, en las tinieblas. Eh, toda nuestra vida tiene que estar iluminada con la Torah para que entonces podamos salir de esas cáscaras que impiden que tengamos una relación directa con el, con el Eterno. Aquí Jorge Peraza me dice, hay que saber dar para que la bendición no sea robada. Primero la familia y luego a tus hermanos. Sí, exactamente. Recuerda que no podemos ser, eh, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad, y de, oscuridad la de la casa, por supuesto. Recuerda que, que, fíjense, lo importante de todo esto, amados hermanos, es que la, lo espiritual es lo que da orden y unidad a todo el sistema. Si, si nosotros, fíjense, hablando del cuerpo, hablando del, de, de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está lleno de, de miembros, está lleno de células, y lo que le da orden y le da unidad, le da movimiento es el alma. Si el alma no está en el cuerpo, eso queda solamente como, como algo sin propósito. Lo mismo sucede en la familia la espiritualidad, lo espiritual le da movimiento a la familia cuando está lo espiritual cuando está la Torah en nuestra familia toda la casa tiene propósito, pero si, si no está Hashem no está lo espiritual, entonces los hijos andan desperdigados la familia anda dividida y es necesario que nosotros primeramente como vasijas receptoras estemos en orden que tengamos una vida elevada espiritual para que entonces ahora nosotros sí podamos dar. La cuestión es que, amados hermanos, después vamos a meternos en esas cuestiones de, de hacer sedacá de y cómo es posible que una sedacá ahuyente el espíritu de muerte. He escuchado testimonios de rabinos que hacer una sedacá ahuyenta el espíritu de la muerte y eso es impresionante. ¿Qué más? ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es la esencia del, del ser humano. El al, Es que, bueno, ya no eso es un estudio bien profundo, eh, porque bueno, se nos enseñó en la cristiandad, cuerpo, Meso. alma y espíritu. El alma es la esencia del ser humano y se divide a menos en cinco secciones. Y bueno, al menos en tres. Las cinco secciones estoy hablando ya son dimensiones muy, muy altas. Las, pero tres que son básicas, que es el nefesh. El nefesh es la, el alma más animal, por decirlo así, que representa lo físico, el cuerpo. Y después tenemos el ruah, que tiene que ver con, con la emoción. Y después tenemos eh, la Neshama, que tiene que ver con el alma más elevada. El alma donde está, eh, el hombre donde está el conocimiento del Eterno. Y entonces esta alma, esta Neshama, es, es la que produce esa unión con Hashem. Cuando nosotros vivimos en esa, en esa dimensión del alma, estamos viviendo en un estado mesiánico. Ya después vamos a hablar de todo esto, pero... Eh, en eso es lo que es prácticamente el alma, el alma de la persona es la esencia de la persona si no hay alma en un cuerpo, pues el cuerpo simplemente es algo físico, algo que muere sin, sin el alma eso lo explicas un poco en la de Jayazara. Sara en Jaya Zara, ahí explicamos un poquito sobre lo que es el alma me así a ver Julieta Aguilar Pastor, hay personas que dicen que mejor le dan el diezmo a alguien con necesidad. ¿Eso se puede hacer? Bueno, es que una cosa es el macer y otra cosa es la sedacá. Y otra cosa es la bendición que les das a tus padres. La sedacá tiene que ver con ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado y cada uno de nosotros tiene... Eh, que hacer esa sedaca ¿por qué? porque es la cuestión de dar mientras más damos, más bendecidos somos, pero no lo hagamos porque por ser bendecidos, no sé si me explico porque haya una ambición, ah voy a dar para que sea más bendecido, no porque hacer sedaca simplemente es hacer justicia con lo que Hashem te ha bendecido Él te ha bendecido y tú tienes que hacer justicia con eso cuando das al necesitado, no estás dando una ayuda. Ojo aquí, ¿eh? cuando le das al necesitado, al viú, al, a la viuda, al huérfano, no estás haciendo una ayuda. En realidad estás haciendo lo justo que te toca hacer. Por eso nosotros uh, tenemos que hacerse de acá. Otra cosa es el macer, que nada tiene que ver con el templo. Eh, recuerda que el macer estaba estipulado desde Abraham, que estamos viendo el libro de Hebreos y bueno, todavía no había, no existía templo, y es y es con una, es algo que tiene que ver con algo bien profundo. Ya después vamos a hablar de todo esto, no me gusta hablar de dineros, porque la, la gente piensa que cuando, que cuando alguien habla de dinero es por sacarle dinero a las personas, la verdad es que no, este, esto es algo muy, muy, pero muy profundo. Después vamos a hablarlo, pero sí, tenemos que hacer acá al, al huérfano, al viudo, a, a la viuda al necesitado. Ok, gracias, sobre el diezmo, sedacate, etcétera, etcétera. Sí, perfecto. Ajá, que no sea como el de la prosperidad. Sí. Exactamente, que no sea como el de la prosperidad, porque recuerda que el de la prosperidad solamente es, es sacarte dinero, es que, el, que la, los pastores ven en ti como una, como una oveja que tiene mucha lana y te quieren trasquilar, trasquilar en cada, cada, cada día que te ve. No, esta es una dimensión celestial, por eso es que, fíjense, amados hermanos, lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Necesitamos quitarnos la mente griega helenista porque desafortunadamente la burra no era arisca, sino los palos que le dieron. Sí. Y en la cristiandad hay muchos lobos rapaces que han hecho de esto un verdadero negocio. Exactamente, pero otra cosa muy diferente es que como ellos han hecho negocio con esto, que esto no sea una realidad que conecta la, la tierra con los cielos. Y eso después te lo voy a enseñar y, y verás que, que, híjole, esto tiene que ver, ni siquiera te, tiene que ver que con la relación que tengas tú con, del hombre con el hombre, sino una relación que va directa con Hashem. Cuando la persona, fíjate, cuando la persona da el macer, es decir, ayuda a un ministerio que está llevando la luz a las naciones porque para todo se requiere de, de economía eh, pero por ejemplo cuando tú vas a darse de acá y dices, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿será, será, será para bien? ¿si ¿Sí, sí está bien que se lo dé? tú simplemente otórgalo, dalo la persona que lo reciba ya va a ser este, muy su problema lo que hace con eso pero tú estás abriendo esos códigos de bendición, esos códigos de justicia, que a simple vista no se ven, pero que, híjole, es necesario que tú lo practiques para que sepas lo que yo te estoy tratando de enseñar. Si algunos lo han practicado. No te... Bueno, si algunos lo, lo han practicado, de estar dando, porque no solamente es dar eh, apoyo moral, apoyo que... Espir, perdón, espiritual sino a dar lo que a toda la gente le duele que es lo, lo monetario cuando ayudas en las finanzas a alguien más híjole, lo, si tú lo has si tú lo has llevado la experiencia bueno, no tengo ni siquiera que decirte lo que viene de todo eso pero ahora sabiendo estos códigos que después vamos a hablar de eso ya se los daré en un estudio posterior verás, verás de lo que te estoy hablando se mencionan cinco, ocho formas de darse de acá. Sí, ya lo habíamos estudiado en una. en una allá. Hay ocho formas diferentes de darse de acá, pero el propósito es el mismo. Eh, la SDAK más alta pues puede ser que cuando tú das, sin necesidad de que te lo pidan, sin necesidad de que te lo recuerden. Tú sabes que al recibir una. una, ¿cómo se llama? un sueldo, un dinero, ya estás pensando inmediatamente que vas a dar algo especial para darse de acá. Eso, si lo has llevado a cabo y si no aprovecha la oportunidad para hacerlo. Esto es impresionante. Bueno, pues yo creo que ya no hay nada. Nos vamos. Mañana, el día de mañana vamos a estar dando la porción. No, ya la di. Estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a meternos hasta el capítulo 7. Estamos hablando de Melquisedec, así que si tú estás conectándote por primera vez, te esperamos el día de mañana para que estés con nosotros. Y bueno, es lo que yo te quería entregar hoy con mucho amor, con mucha humildad. Eh, reconozco que no sé absolutamente nada. Reconozco que cuando más sé de la Torah, en realidad entonces desconozco que, rec reconozco que sé menos. Es decir, cuando conozco más de la Torá, en realidad conozco menos. Y que, y que esto lo puedes aplicar a tu vida y que cada vez que nosotros estamos dando un estudio, el propósito será aplicarlo, aplicarlo a nuestra vida para experimentar de, de todo lo que el Eterno nos quiere dar. Así que vivamos en un mundo de que seamos dadivosos porque Hashem, Hashem no, olvida, no olvida nada olvida nada. No se le pasa por nada de, de, su, de su mente todo lo, lo que podamos hacer, lo bueno que podamos hacer. Así que bueno, pues a todos les decimos gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias este Ruth Ábalos, gracias. Eh, muchas gracias, laura eh, por tu, tu comentario. Jorge Peraza, shalom, muchas gracias. Jorge, que el eterno te bendiga. También Julieta. Pues estamos ya listos para irnos a dormir. Bueno, ustedes se van a dormir. Eh, los envidio. Yo a, a cenar algunos, otros a dormir. Pues yo nos vamos a cenar. Y yo sigo trabajando en Shabbat, lógico, estudiando la Torah. Para que mañana estemos listos para entregar lo que el Eterno quiere entregarnos. Gracias, Nelly Cervantes. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿qué les parece? Y no me despido que esta noche haya una conexión directa con el Eterno, que esta noche sea una noche de sueños. Acuérdense que hay dos dimensiones de conectar con los cielos. Uno son los sueños y otras son las visiones. La parte más elevada son las visiones. Así que comienza con los sueños, eh, para que después eh, el, el Eterno te abra el, te abra el mundo espiritual y puedas visionar lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Bueno... Pues nos vemos, que el Eterno me los bendiga. Gracias, eh, Joseph, Joseph Alcocer. Gracias, Amado, los que están en Utah, nos están viendo. Es bueno el Eterno. Bueno, Mauro Morales, Lailato. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga, que me los multiplique, que haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y que esta bendita noche de chapat se llenen esas vasijas de las bondades divinas que están cayendo, que están en la atmósfera y que son para todos los Bnei Israel. Recuerda que una vez que seamos llenos, tenemos que dar de esa luz a aquellos que están en oscuridad. Pues nos vemos, que el Eterno me los multiplique, y me los bendiga y les decimos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Nos vemos. Aplausos, que no, nos vemos.